0: А теперь покоряй в хорошем смысле нас. Давай. У нас такой, знаешь, первый затравочный вопрос Ксюша Шолина. Это кто? Ну, просто расскажи нам, как ты себя определяешь, что у тебя на повестке, из чего состоит твой день, какие у тебя есть стороны жизни. Может быть, мы не всех знаем.
1: Mm, слушай, мне очень никогда такой вопрос не задавали. Смотри, Ксюша Шолина, наверное... Я бы хотела себя позиционировать, и, ну и в целом я живу, правда, с такой э, с задачей, наверное, так. Это человек, который несёт, делать людям хорошо, вот так. Я стараюсь, чтобы, когда меня окружают какие-то люди, неважно в какой момент, чтобы после того, как они со мной провзаимодействовали, они стали чувствовать себя лучше, у них было лучше настроение, они, ну там, если говорить уже более в профессиональную сферу, да, чтобы они стали чуть более здоровыми. Вот, и, наверное, это такая самая такая база-база. Это про то, чтобы, ну, условно, где-то в суровом, где-то не в суровом мире, но, тем не менее людей сделать чуть более счастливыми. С точки зрения карьеры, это все выливаю, ну, даже не карьера, я бы сказала, что это дело, да, потому что я на разных позициях, там, неважно, не обязательно линейно вверх бывала. Вот, и это про то, что я стараюсь людей делать ну, как, делать такие продукты, которые помогали бы людям быть более здоровыми или чуть меньше болеть. Да? И поэтому я достаточно долгое время провела в фарме, потом запускала медицинские цифровые продукты. И сейчас я, опять же у нас такие продукты про сон. И это тоже, в первую это сонная такая база для здоровья. Вот, это важно если говорить про мой рабочий, ну какой такой будни, да, на самом деле у меня не отличается будни от выходных, я просто выходные чуть больше делаю, не работаю, но думаю все равно там про, про то, что нужно поделать, а в будние дни я больше делаю чего-то, да, больше погружаюсь в работу и думаю о том, как бы мне еще выделить время на то, чтобы не, не работать. Вот. А мой день, он в, с фокусом очень на команду и я просто понимаю, что я без команды ни, ни, ничего не отдам, ничего не достигну и поэтому каждый раз это в первую очередь, что мы уже сделали, как помочь ребятам сделать больше, какие найти ресурсы для того, чтобы продукты у нас, наши стали еще лучше. И, наверное, в голове у меня постоянно-постоянно складывается пазл. Вот мой бизнес, что мне еще не хватает, чтобы стать лучше, что не хватает моим людям, чтобы стать лучше, где надо развить, доработать наш продукт, как услышать качественней моих коллег, потому что всегда есть риск про то, что тебе эксперты, да, там, внутри своей компании, например, что-то говорят, а ты почему-то пропустил эту мысль, вот, и это тоже наладить взаимодействие такое максимально эффективное, чтобы мы от них получали еще и полезные вводные, вот, наверное, так, вот хочется что-то такое, как по факту это выглядит со стороны, я не знаю, но внутри меня этот мир выглядит как-то так. Ты приделаешь людей лучше и здоровее, да, 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 да. И, наверное, знаешь еще, что важно, что я это я это не делаю не специально, но по факту это всегда получается. Это это человек, который показывает людям, что, возможно, все и нет границ. Я очень часто выступаю таким проводником э, людей в те места, где казалось бы, что это там нельзя, невозможно, так не бывает. И там условно я путешествую сейчас, даже уже в этом году там много где и После меня люди такие, о, спасибо, кстати, мы не знали, мы теперь тоже пойдем так же путешествовать, потому что на самом деле это можно, но там нужно просто знать путь. Вот, и я вот эти пути э, прокладываю э, в текущие, там, с точки зрения бизнеса, да, я уже второй раз запускаю э, что-то такое, ну, условно, чего раньше не существовало, и что в итоге теперь есть диджитальный бизнес там в Майпердуфе-компании, и вот сейчас диджитальный бизнес в Асконе. Вот И тоже все раньше думали, а что так можно было? И вот как бы... Да, наверное, вот этот прокладыватель пути, да, это тоже где-то моя роль.
0: Класс. А формально ты звучишь
1: как руководитель венчурной студии Аскона Групп, да? Да, формально. Ты знаешь, вот за полгода, чуть больше, чем полгода, пока я работаю, мы начинали с рнд директора, Потом мы такие решили, ну, РНД, давайте просто будет директор по новым продуктам и сервисам. Сейчас мы уже понимаем, что это директор венчурной студии и R&D, Ascon и Live Group, потому что мы, ну, я управляю бизнес-юнитом с технологическими продуктами, и скажем, тоже управляю R&D-департаментом, куда входит, собственно, создание новых продуктов. Вот, и со временем появится венчурный фонд, который тоже первое время будет, ну, какое-то время будет находиться под моим крылом, пока мы будем его запускать, пока он там немножечко не задышит. Вот, да, поэтому формально на данный момент директор венчурной студии и R&D, как это будет завтра, вообще, что-нибудь придумаем.
0: Блин, звучит классно, у тебя такая, знаешь, воронка всего вечерного, вечер. что есть в компании, да mm -hmm. А можешь вкратце для наших девчонок рассказать вот свой путь от университета Я, кстати, очень удивилась на завтраке, что у тебя mm -hmm. физическое образование до твоей текущей точки Потому что mm -hmm. всем всегда, знаешь, интересная конкретика, что делать, куда идти, куда
1: бежать а, ну что делать, куда идти, куда бежать, это нужно не стоять на месте, куда-нибудь идти, куда-нибудь бежать, что-нибудь делать, потому что без этого ты никогда не поймешь. У меня очень, не знаю, мне кажется, странный путь, потому что карьера могла пойти куда угодно. Еще когда я была студенткой и выходила из университета. А. Во-первых, университет у меня Нижегородский, государственный университет имени Лобачевского. Я физик-нанотехнолог. И моя дипломная работа называлась ⁇ Изучение эффекта холлов полупроводниковых ⁇ квантовые, простите, эффекты, холла структур, полотневековых структуру галли-мышьяк, галли-марганец-мышьяк. Вот. Я поняла слово «мышьяк» только. Да, 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 ну, в общем, это такие условно датчики, чипы, которые помогали бы делать квантовые компьютеры, вот, и наверняка это сейчас уже используется, я просто уже немножко не отслеживаю эту историю, и по факту мы изучали твердое тело и нанострукцию, различные эффекты наноструктурированных материалов, там графены, фиулерены, нанотрубки, как это сейчас можно использовать, как это можно производить. Вот, всякие жидкие кристаллы, которые при, ну, вообще-то жидкость, но при наложении внешних условий они могут принимать кристаллическую форму. В общем, тема интересная, я могу за бокалом вина об этом рассказать, вот, но как бы особо мне это в жизни не пригодилось, кроме там нескольких моментов. Во-первых, структурированный мозг, во-вторых, у меня сейчас большой кусок хардвея и... Ну я понимаю, как это все работает, да, там электрические цепи, микроэлектронику вся понимаю, как работать, материалы, как работают, почему из таких, не таких, почему у нас сейчас кризис там китайский, да, производству чипсетов, то есть вот это все мне понятно, и это мне помогает, скажем так, где-то меньше тревожиться. Вот один раз к нам в моей предыдущей работе пришел стартап, который сказал, что они сделали графеновый пластырь, который помогает заживлять раны. Вот, то есть ты условно приклеиваешь этот графеновый слой, и он почему-то заживляет раны. И, в общем, я смогла задать правильные вопросы и выяснить, что, во-первых, там заживляет, да нет, и, во-вторых, самое главное, что на серийное производство они, дай бог, выйдут через, там, 10-10 лет. Вот, и, соответственно, никак это в бизнесе, ну, сейчас это там, сложно использовать. Вот, это все, что касается моей, там, моего образования. Потом я пошла первые полгода я поскольку я работала пока была студентка в дворце ой, там, в детских лагерях э, в роли такого культорга вот у меня даже где-то фотка э, сохранилась где написано что чтобы нам вечером не было скучно э, праздник любой нам сделает ксюша и вот это тоже да 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 это тоже чтобы у меня чтобы э, нам в воскресенье утром не было скучно скучно да я вам пригоню завтрак потому все ксюша Абсолютно. И когда у нас сейчас был день рождения, который мы там с сестрой организовывали, конечно, все было на мне, и мне в кайф. Я людей запускала, это мне помогает очень организовывать команды в частности. Да? То есть мне это легко, мне это приятно, людей свести, правильно, правильные задачи правильным людям раздать, чтобы все светились, а как бы от этих задач как бы не, не тухли. Вот. И в частности, например, я хожу под парусом, и роли рулевой, и мне тоже очень понятно, как работают люди. Вот, что, что их мотивирует и как их веселит. Самое главное, что, что их веселит. Ведь когда людям с тобой хорошо, они
2: с тобой чего угодно -то могут делать. Вот. Слушай, ну а вот у меня вопрос, знаешь, это дополнительный про... Давай. Вы же совсем не похожи. Да. Собственно, ты про сестру упомянула. Да. А, но вы же действительно какой-то уникальный случай, когда, значит, да. близнецы совсем не похожи. Ага. Как так получилось? Чем ты это объясняешь обычно? А,
1: слушай, я, я же теперь в психотерапии, вот это все. Я считаю, что у нас просто в какой-то момент возникли разные способы защиты, ну скажем так, выживания в этом суровом мире. У меня был такой способ, ну почему-то так это было вызвано, не знаю, тут уже как бы никто тебе не объяснит. Я больше всегда, наверное, где-то была мягче и моя позиция была типа, ну ладно, давай мы договоримся, а у нее вот этот был способ больше, так, давайте-ка я стану, давайте я сейчас со всеми разберусь и сейчас скажу всем, что делать. Они, обе стратегии работают, вот, просто по-разному. Uh, поскольку мы вдвоем с одной стратегией бы точно не выжили, да? Вот, но это как в этом, в мире происходит, uh, животных, биологических видов. Поэтому вот так. Uh, наверное, не знаю почему, но почему-то вот разные. ДНК у нас одинаковые, семья у нас одинаковая, школу мы одинаковую закончили, университет мы одинаковые закончили. Но вот она всегда у меня была... Uh, как же там в общем, лидером правкома, лидером совета студентов, команда КВН, игры э, в ночной дозор, потом отдел стать на работу со студентом, она уже, она никогда не работала на подряде, у нее всегда был собственный бизнес, всегда был успешный бизнес. А, ну и, в общем, вот такой у нее был путь, он шаг за шагом был успешный, мой путь был чуть другой. Ну, тоже вроде неплохой,
2: да, я просто помню, что это был там единственный случай, когда вы, как сказать, на моей практике, да, близнецовы, все так говорят, когда близнецы праздывают дни рождения порознь, абсолютно по-разному, и наоборот, как бы то, что вы делали в этом году, было удивительным, когда вы решили вместе это сделать, еще и костюмы придумали. Да, слушай, на самом деле
1: это тоже вопрос, Опять же, доверие, Это мы к этому пришли сейчас, и мы сейчас очень четко чувствуем, что мы друг другу большая поддержка и сила, и вместе мы там один плюс один там 500, да, а не 2. Но это, ну, к этому нужно было прийти, мы к этому шли больше 30 лет, чтобы вот так вот стать э, таким вот сильной-сильной командой. До этого это было все больше про соперничество, потому что у Лизнецов и вообще любых братьев, сестер всегда есть соперничество, и э, это мешает, как только ты это убираешь и, и перестаешь тратить на это энергию, а фокусируешься на том, что да, э, в чем-то она лучше, в чем-то лучше я вместе, мы лучше во всем этом, вот, и, конечно, это дорого стоит, но это где-то психотерапия, где-то жизненный опыт, где-то там ситуации, э, ну, в общем, типа. Я надеюсь, что будет так. Мы, на самом деле, мы никогда не праздновали день рождения вместе. Вообще никогда. Наверное, первый раз в 7 лет. Второй раз в 16. И это было ужасно. Ну, мы... ну там вообще по разным причинам. В частности, мы разбили всю посуду в доме, потому что у нас упал стол. Вот.
2: Uh, ну, же бывает
1: Да, тоже бывает, бывает но нет. он просто упал То есть никто его там ничего не делал Вот, но вот 16 с тех пор мы не празднуем вообще Потому что я хочу свой день рождения, она хочет свой день рождения хочет своих друзей Я хочу своих друзей, они всегда были очень разные Наши друзья, и вот мы как-то сейчас Пришли к той точке Когда наши друзья Ну, скажем так, синергичны Потому что до этого такого Не было И тут, ну, так, так вот Так сложилось и поэтому было прикольно, что мы собрали вот этих всех 200 человек, синергичных друг к другу людей, и, условно, помогли всем перезнакомиться. И получилось супер-классно. Но это было впервые, вот вы присутствовали, все, кто присутствовал впервые, присутствовали на событиях, как бы, если 34 плюс 34 сложить, 70, 68-летней такой истории. Вот. Поэтому да. Мудрость. Вот. Ну, Очень интересно,
0: что ты э, признаешь вот как-то, э, что раньше было не так, признаешь какие-то, не знаю, там, ошибки, которые вы делали, и вы это прошли,
1: проработали и стали вот этим вот... Да. Но если ты не признаешь это, то ты это не пройдешь. То есть тебе нужно признать, что да, был так, сейчас будет по-другому. Я хочу, чтобы было по-другому. Вот это такой вот совместный шаг там. На, на, на синергию вот но ну, всегда было как бы неплохо да но ну, сейчас прям супер
2: классно а,
1: надеюсь что оно так и будет нам все равно Блин, а это можно... вот ваше слово? прости я в да, супер
2: класс да. это Анина слово или ваше вдвоем слово ой слушай я
1: не знаю на самом деле люди говорят мы говорим одинаковыми фразами я вот не верю
2: вот супер-класс, вот, это ну, прям вот, это, да? это, я, я вот ассоциирую, да, вот это вот, все будет супер-класс. <с 2> может, это
1: из школы, или может, там от бабушки, не знаю, но я за ней иногда замечаю, что она говорит там мамиными словами, и я говорю, что ты мне тут флешбеки устраиваешь из детства, вот, это, ну, наверное, я тоже такое говорю, но, как бы, это весело, вот. Да. Day,
0: а но, как ты конечно, считаешь, наличие сестры-близнеца тебе ouldnt, películ... uh, помогло вот эту чувственность в команде развить? Ну, то есть ты, по сути, всю жизнь была в команде, как родилась.
1: И да, и в ней остаюсь. Uh, uh -huh. à, ну, uh -huh. наверное, в целом эмпатия, которая у меня есть, конечно, она вызвана тем, что я этот навык как-то бессознательно тренировала. Потому что, ну, no, uh -huh. так... Of... Так случилось. Это может быть даже не в контексте Ани, но вообще наличие сестры-близнеца меня очень многому научило в партнерстве. Э, ну, Потому что ты постоянно, у тебя постоянно есть партнер, и ты можешь э, его считать партнером, а можешь считать его конкурентом. И когда ты для себя решаешь, что да, это партнер, и ты начинаешь уже думать по-другому. Ты уже начинаешь думать, ага, я могу вот это, а значит, тут вот человек может вот это, и, ну... Как бы ты и на мир по-другому глядишь. И когда мне очень часто бывает, что я даже сама за собой замечаю, когда мне кто-то рассказывает про партнерство, например, про бизнес-партнерство, что типа вот мы с вами построили бизнес, и у нас возник вот такой конфликт, мы его так разруливали. Или мы построили семью, и у нас возник такой конфликт, и мы его вот так вот разруливали. А у меня на все эти ответы есть ну, вопросы и сложные ситуации, у меня есть ответ. И своя ситуация, но она с ровно с одним партнером, с сестрой. что У нас вот возникла такая ситуация, и я ее там, или мы ее разрули вот так. И, и это смешно, потому что ну, как бы это не, и не про бизнес, и не про семью, да, это вообще про сестринство. Но ну, вот эти партнерские ситуации, они, видите, из разных ролей, что ли, из разных ситуаций, они переходят. Есть, потому что это все равно взаимодействие двух людей. Поэтому, наверное, отвечает на твой вопрос. Да, помогает, но не, не так, чтобы... Я там все кейсы прорешивала на ней. Вот. И там учила симпатии, так, так я смотрю на Аню, у нее дернулась ресничка, или сегодня чуть-чуть другой запах, она подружилась с другими духами, или вот сейчас она а, три раза вздохнула, и это значит. И я так каждому человеку прислушиваюсь: нет, такого, такого нет. Вот. Но в целом чувствительности и такому, наверное, принятию я очень мног... многому научилась. Я в плане эмпатии, нас много учили еще в всяких командных э, историях, в, ну, в американских компаниях, в которых я работала, вот, ну ладно, давайте, вопрос был как карьера, вот, да, да, да. карьера. Да, 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 про, се про сестру я могу бесконечно говорить, это правда такой просто э, колодец, колодец, как э, Маша вчера говорила, там целый океан, вот так, короче, карьера вот у меня закончился университет, я работала детским педагогом-организатором и, соответственно, после университета мне нужно было в Нижнем Новгороде искать работу и целых полгода я работала педагогом-организатором в экологически-спортивном отделе Дворца детского и юношеского творчества Минчкава вот, прекрасное было время, супер странное вот, не знаю, как там оказалось, зарабатывала я там четыре рублей вот, была прекрасная зарплата и я параллельно, естественно, как-то пыталась найти работу, в Нижнем Новгороде это не так просто, ты чаще идешь просто работать с продавцом каким-нибудь, которым я тоже работала, пока была студенткой и продавцом, и официанткой, официанткой вообще моя самая любимая работа, потому что опять же, что? Ты делаешь людей счастливыми, вот, поэтому это, да, это была прям любовь моя. Вот, ну и, соответственно, я нашла работу и вышла на позицию э, аналитика, аналитика производства, вот и целых два года практически работала в холдинге Оргхим, который занимался производством продуктов из нефтепереработки, то есть мы делали масла-дистилляторы, масла-пластификаторы, масла дистилляционные всякие сосновые, терпенеолы, и они, ну, они потом шли сырьем на разные другие продукты, вот эмульгаторы для в общем, все, из чего можно было сделать покрышку, духи или, ну, или какой-нибудь кучук. Вот. Это было прекрасно. Мы внедряли там систему, которая называлась ERP, поэтому я развлекалась тем, что делала всякие ну, как процессы, производственные процессы и потом перекладывала это на систему, и мы, соответственно, это потом зашивали в производственные карточки, потом план производства, план продаж, план логи, ну, логистический закупок и так далее. Вот было суперинтересно, и я оттуда поехала в Москву э, с целью, что я очень хочу международную компанию. И я там сделала несколько карьерных ошибок, э, нашла международную да не международную, и в итоге, наверное, моим таким в чем-то удачей это была компания Unilever, э, в которую я вышла... Просто потому, что на собеседовании парень, который у меня собеседовал, он был в носках в разноцветную полосочку. И вот он такой, типа, Ксюша, там... А я смотрю, у него рубашка зеленая и носки в полосочку. Я Думаю, блин, ну, носки в полосочку, парень вроде веселый, пойду. И вот, возвращаясь там к принятию решений, все решения, которые я принимала на эмоциях и чисто вот из разряда «Есть химия», они всегда были правильными. Ну... Никак... Остальные другие были прям под вопросиком, а вот эти абсолютно точно правильные. Вот моя, например, текущая позиция, она тоже была очень эмоционально принята, то есть я поняла, что химия есть, а дальше разберемся. Вот, и там тоже такое было. Вот, и два года я в Unilever внедряла э, систему бизнес-аналитики, мы э, там строили... Базу данных, из всех источников данных, которые были на тот момент в Unilever, это система Нильсон, система маркетинговая, тренд-маркетинговая, система продаж вторичных от дистрибьютора, система первичных продаж и мерчендайзинг, это все, что выставлено на полке в больших магазинах типа метра, где ты никогда не увидишь, ну на тот момент, это было там семь лет назад, ты никогда не увидишь продажи с точки, потому что тебе их никто не даст, но, как минимум, проверить, что стоит на полке, ты можешь, вот, ну, и это была такая система, которая потом была основой для расчета бонусов всех сейлс-команде, всей команде, и всей аккаунтов и дистрибьюторов, вот, это была система, которая позволяла анализировать точка, денег ю, в какой где вообще стоит Lipton Yellow Label 100 пакетиков в этом мире ну не в этом мире, а тоже Россия, Россия Украина, Беларусь был супер классно, с ребятами мы до сих пор общаемся общение левер по культуре это лучшая вообще компания, в которой либо работала, это такие люди, которые, ты говоришь, ребята, поехали на регату, они такие, да, конечно, и пол офиса с тобой, включая весь топ-менеджмент, едет с тобой на регату. Ты говоришь, ребят, мы играем в волейбол, короче, во вторник и вот пятница, приходите на песочке, все, и весь офис едет с тобой играть в волейбол. Ну, это как раз моя, мой навык организовывать людей, он мне очень тут помог, но... И люди, они очень легко были такие поджигаемые Мы еще шутили, что там достаточно молодой коллектив был Что после где-то 35 там людей куда-то сжигали Потому что после 35 там не было людей старше да, Там все были супермолодые Триняши, ну так называемые, да Там программа менеджер тренинг Которые берут именно, в общем, по специальному По системе обучения, стажировки, точнее в Венилевер, ты через два года может стать менеджером вот, Это да. UFLP, вот этот вот UFLP, это, мне кажется, уже другая программа, а это называется, А хотя, может быть, они потом слились, потому что, когда я была, была UFLP, Uf а была менеджер-трене, когда ты должен отучиться в высшем заведении, типа экономика, маркетинг, бла-бла-бла, потом закончить хотя бы год в международном каком-то вузе, потом пройти конкурс, и тебя берут на стажировку. Ты в течение двух лет каждые три месяца в новой, в новой функции и как бы обходишь всю компанию от логистики и склада до продаж, маркетинга, BD ну все, всех видов маркетинга, управления брендом, управление продуктом, трейд-маркетинг и так далее вот это ты все проходишь HR, бухгалтерия, финансы, закупки, планирование, продаж и так далее и потом ты такой уже, у тебя overview 100% по компании и тебе говорят, ну все, теперь ты готов, теперь ты будешь менеджером вот и куда-нибудь, например, один у нас Никита такой зверь был прекрасный, он полностью создал с нуля все Яком e подразделение Unilever, вот сразу после программы менеджер трени. Одна девочка сейчас работает в глобальной команде Риксоны. вот и ну в общем это просто место, где встречаются супер заряженные на жизнь именно вот на любовь к жизни люди. Вот. Как думаешь, как у них это получилось? Мне кажется, что э,
0: многие такого жаждут, но нет какого-то однозначного рецепта. Вот ты смогла себе ответить на вопрос, как у них как, это? получилось? Как компания получилось или то да, да.
2: Ну, тут,
0: наверное, у компании, потому что э, у компании же есть какие-то э,
1: таргет на отбор, например. Угу. Слушай, я не знаю, как они их отбирали, потому что там были, ну. Разные, но все, все, все разные по темпераметру, но, но все как бы заряженные, ну амбициозные, потому что они уже, да, считай, закончили два высших э, заведения, и туда и туда нужен был некий эфор, чтобы начать и закончить, да, э, постараться. Потом, во-первых, эти люди узнали про программу, потому что не все про нее знали и пришли. Конкурс, там бизнес-кейсы они решают, бизнес-кейсы, они плюс-минус стандартные, в них можно по книжкам почитать, научиться. Тут больше, мне кажется, это вот про жазду жизни. Вот, мне кажется, по этому принципу выбирали. И умение не теряться в непонятной ситуации, потому что ты приходишь, тебе говорят, сегодня ты занимаешься подбором людей на Salesforce, а ты только университет закончил. Ты три месяца подбирал людей, а сейчас ты в Operation, твоя задача посчитать все KPI-и ну там все бонусы для дистрибьюторов и ты такой ой да или там внедрить какую-нибудь IT-систему вот и тебе нужно каждый раз очень быстро ориентироваться и схватывать что нужно делать и соответственно там люди вылетали в течение этих там двух лет и на выходе появлялись прямо люди которым действительно было нужно, действительно интересно действительно были готовы вот... ну, на самом деле успех лидерства, успех Причина успеха часто ⁇ это умение действовать в непонятной ситуации. Или даже не умение, а не боязнь вставить в себя в ситуацию полной неопределенности. Вот как только ты умеешь не тревожиться, а спокойно искать решение в ситуации полной неопределенности, вот сразу ты становишься там на порядке более готовым к успеху, чем любые другие люди. Вот. То есть тебе не обязательно обладать набором знаний, скиллов. Там, Хард, там и так далее Тебе нужно просто уметь, когда ничего не понятно
3: Понять, куда идти Слушай, а как ты думаешь, этот навык вообще его Можно развить или с ним ну, нужно
1: родить? Он тренируем, он тренируем То есть ты один раз не побоялся ну, там Не побоялась и сделала И пошла туда, куда вообще непонятно Второй раз Потом на третий раз, если ты все еще там Без депрессии, нервных срывов И тебе не страшно и не больно Ты так, ну в целом ок можно уже туда как бы походить или например в течение этих кейсов у тебя определяются там условно твои границы да так называемые которые ты для себя определяешь что например окей без денег совсем я не готов больше оставаться но там на понижение грейда готова или э, я не готова идти в табачку да например э, но если мне предложат много денег, и для меня это главная мотивация, я туда пойду. То есть, ну, ты определяешь, какие для тебя точно, да, точно, нет. И когда у тебя абсолютно ничего не понятно, ты знаешь, что тебе полезно. И ты ищешь это свое полезное в той ситуации, которая, которая
3: вокруг тебя образовалась. Вот. Это вот даже если немного говорить скорее про риски, да, то есть ты определяешь, что для тебя совсем какая-то рискованная ситуация, ты не можешь понять, насколько вообще это выполнимо. Или ты понимаешь, что да, есть риск, но с большей вероятностью я смогу из этой ситуации выйти и что-то выиграть.
1: Да, 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 да. Или, например, ты четко знаешь, что ты хочешь выиграть из любой ситуации. Mm -hmm. Вот. И э, в любой непонятной ситуации ищешь хотя бы это.
2: Вот. Мне нравится,
0: у нас прям получается книга, как книги бизнесовые пишут, там человека этап в жизни и lessons learned.
1: И да. у тебя также. Ну, вот, может быть, как сказал один мой друг, нейрохирург, он сказал, ну, вообще-то, я говорю, ну, что ты, Слава, ты такой умный, что ты будешь с этим делать? Я говорю, ну, вообще-то я хочу написать книгу. Я пока не хочу, но по твоим словам, может быть, когда-нибудь. Сейчас это можно. Можем прям записывать сейчас. Потом просто переложу. Ну, вот, если... После
0: Юни Левера, что с тобой После случилось? После Юни Левера я же шла. Я...
1: А, ну вот, я же шла все в сторону э, истории максимально ну, там, биомед, технической и максимально международной, и я ушла в компанию MSD, это Merck Sharp Dogma, это американская фармкомпания, мне предложили позицию уже в IT-отделе, это был такой, конечно, спорный для меня момент, потому что до этого я не работала в IT, все время рядом с стороны бизнеса, как бы ставила задачу, и вот там уже глубже, никуда не лазила, но мне вроде IT, региональная команда, и я ушла туда, вот. И 4 года я провела в MSD, это был... Супер классно, там тоже очень много э, ленингов оттуда вышло, э, но э, чем было здорово, что я поездила, ну, объездила весь мир, ну не весь мир, но пообщалась точно, поработала со всем миром, это абсолютно, э, поездила всю Европу... Дубай, Мон, Марокко и так далее. Вот это было супер, супер классно. То есть, когда ты уже внедряешь что-либо не для своего рынка, не для своей страны, а уже, например, региональное, как бы глобальное решение. У меня, например, была история про то, что у нас был проект для нескольких стран, и мы у нас моя команда, которую я лидировала, она была частью Сингапура, Тайваня, из Швейцарии, Чехии и Праги. И Канады и Америки И нам бесконечно сложно было найти время для созвона Потому что все в разных часовых поясах, ну просто во всех часовых поясах и Это было вот такое интересное время интерес, Интересный проект Ну сама система была супер скучная А вот, вот эта вот международность и такой вот челлендж, что мы такие все разные, надо там один документ на всех написать. Это вот было клево. Мы там, там я уже начала заниматься инновациями, мы делали, делали MSD на Washington Factory. Это такой был онлайн хакатон для ребят, кто холстейки делает продукты. Вот я два года его пролидировала со стороны э, восточноевропейских рынков. Вот, и у нас были победители, мы вручали призыв в Дубай, призы были не маленькие, по 20 тысяч евро на 5 команд каждый год то есть это прям хороший такой приз и здесь уже я поняла, что ну тут ты уже переходишь на на бизнес кейсы, да, и у тебя совсем прям бизнес-кейсе. Ты понимаешь, что насколько рынки у тебя разные с точки зрения медицины в частности. То есть, например, для Марокко у них самую большую проблему, которую они решали, что у них необученные э, врачи, у них пациенты мрут просто от того, что им первую помощь оказать не могут. То есть, там человека, например, инфаркт, инсульта, и они даже не знают, что с ним делать. И вот большинство э, компаний в Марокко они ре, э, реализовывали именно вот такой кейс, как бы им помочь ну, врачам, как бы сделать более грамотных врачей. Вот, И когда Европа, например, решала вопрос, ну, условно, как, проходя мимо аптеки, узнать, что в этой аптеке тот самый препарат, который тебя только что выписал врач, там, вот, в соседнем кабинете, вот, или когда, что там еще из таких показательных кейсов, ну, ладно, в общем, там уже мы совсем-то, я уже там совсем погрузилась в холстек, часть из этих проектов решала проблему, как быстрее вывести препарат на рынок, в частности, да, то есть, все знают, что клинические исследования они стоят там, из трех фаз, и все эти фазы они могут длиться там, от трех до 15-20 лет, там, в зависимости от там, разных факторов, молекул и так далее. Вот. И э, перед фармкомпаниями стоит такой, э, такая задачка потратить меньше денег и меньше времени на то, чтобы понять, что лекарства не работает. ну, это отсеять как можно раньше. И вот тут как раз работает искусственный интеллект, который вот помогает это все отсеивать путем там, ну, анализа статистики уже той, той которая есть. Вот. И это, конечно, было потрясающее время в целом. И там я научилась работать вообще из любого места, в частности я работала из, ну просто это было IT, IT глобальное, поэтому как бы смысла приходить в офис прям постоянно не было, и я очень много путешествовала тоже, тогда очень серьезно увлеклась яхтингом, в частности я там работала, например, на озере Гарда, когда ветер менялся, там есть момент, что у тебя утром дует, а, по-моему, сейчас вот если не ошибиться, э -э ора, ветер, это первый ветер, который там в одном направлении, потом 2 часа перемена и потом пилер, который в другом направлении дует, и вот у тебя есть 2 часа на то, чтобы провести какие-то встречи по работе, а потом ты опять <с up> выходишь на воду вот, и конечно, это было такое волшебное время, супер люди, мы тоже опять же со всеми общаемся и конечно вот там это вдохновение, это в первую очередь что я в любую страну приеду у меня в любой стране есть друг или там экс-коллега из Мерка, который меня встретит, со мной поговорит, расскажет, как вообще страна живет, как медицина в этой стране живет. Вот, и это, конечно, такое супер-супер вдохновение, которое я сейчас вот переношу тоже в текущую команду, максимально рассказывай, показывай, что вообще нет границ, английский язык – это твой ключ вообще ко всему. И супер важно понимать, что ты можешь решение своей проблемы найти в неожиданном месте, в частности – какой-нибудь компании там, из абсолютно другого региона, потому что они либо уже это решили, либо они там какой-то этап прошли, и они просто решают уже твои проблемы.
0: Блин, вот Ксюша, история. это очень интересно. Mm -hmm. а, вот про глобальность, mm -hmm. интересную тему ты подняла. Мне вот кажется, что это все-таки еще от человека немножко, не только от компании. То есть, наверное, не все люди в мерке могут также спокойно найти себе в любой стране коллегу, друга, чтобы быстро погрузиться в рынок. Вот как думаешь, что тебе помогло таким вот сотрудником стать? Mm. Кстати, еще ты туда на руководящую позицию
1: приходила, или это был какой-то в процессе рост? <связывая> э, слушай, я приходила туда на позицию IT-лидам, э, и это условно такой project-менеджер, который, матри... ну, как бы я лидировала команды, но у меня не было, в отличие от Unilever, где у меня там уже было прямое подчинение, в МСД я пришла без прямого подчинения, вот, но это, э... скажем так, у меня сфера проектов расширялась, Команды расширялись, но прямого подчинения не было. И, ну да, был рост, потому что я чуть больше доверяю, чем, чем доверяли до. Там только, на один продукт, и потом оно все там растет, развивается. Вот. А отвечая на твой вопрос про не, не любой человек, вообще нет, не любой. Я очень люблю людей, я их просто обожаю, мне интересен каждый человек, каждый мир. Мой любимый вопрос к человеку, а что тебе в этом, ну, когда он там почему-то работает на такой работе или занимается таким хобби или почему-то он там по утрам ест э, овсянку на воде, вот мне очень интересно узнать, почему он это делает. Ну, что, вот, что его мотивирует делать именно так, а не иначе. Вот, и вот этот искренний интерес к людям, к миру, к событиям вокруг, он, наверное, делает э, людей лояльными ко мне, потому что я ни, ни, никогда никому не вру, никогда никому не, не заискиваю, если я что-то делаю и мне интересно, мне это очень искренне интересно, и люди это ценят, искренность. Вот, и буквально позавчера э, мой коллега-приятель, который на тот момент был маркетинг-директором всех Emerging Markets, digital маркетинг директором всех Emerging Markets, э, всех Emerging Markets это все, кроме Америки, Китая э, и Центральной Европы, он улетел в Японию, э, поднимать Японию с колен, можно сказать, по диджитальному маркетингу в фарме, вот он сейчас оттуда и возвращался и пишет, что Гиги, я типа возвращаюсь в Швейцарию, и я ему пишу, типа, привет, Цедрик, чё, как дела? И он меня вспомнил, он вспомнил весь мой кейс. И, в общем, как мы, ну, то есть пять лет то, что мы не общались, вообще ничего не значило, потому что вот этот коннекшн, тогда он был такой сильный, что мы вот до сих пор все равно продолжаем чувствуем друг друга, можем общаться. Вот, и это вот как раз про честность. И мне кажется, в целом, что здоровая компания, это когда у тебя в лидерах, оказываются люди, которые искренне заинтересованы делом, искренне заинтересованы людьми, занимаются развитием всего вокруг, они а идут по головам или плетут интриги. И вот, вот эта вот вся история, которая там бывает в некоторых компаниях, она, ну, во-первых, человека не приводит к чему-то хорошему, там он может на плюса пол, пол ступеньки зайти, а потом все равно ничего не получится. Вот, потому что под ним уже не будет поддержки искренней. Вот. И вот это, наверное, моя какая-то вот искренность,
3: и да, наверное, это помогает. Ну, точно, по-другому сказать, точно, это помогает. Ксюш, тут mm -hmm. еще такое оносуще, mm -hmm. прям э, во времена ковида мы все, скажем так, столкнулись с ситуацией, в которой ты самопроизвольно попала, это когда команда mm -hmm. распределенная, находится кто где, все подключаются к mm базуму, -hmm. по и можешь, не знаю, дать совет, как вообще получалось у тебя сохранить заинтересованность у всей команды, когда вы друг друга не видели, не могли к друг другу подойти в любой момент. Mm -hmm. Как-то быстро решить вопрос, как ты обычно решаешь эту проблему. Смотри, у меня
1: тогда была команда удаленная, удаленная потом ну, в пандемию, соответственно, была, и сейчас. Тут, смотри, какие есть моменты. Во-первых, конечно, очень хорошо на старте проекта или там, на старте работы всем все равно встретиться, познакомиться. Физически друг друга почувствовать, понюхать, пощупать, я не знаю, поговорить, посмотреть друг другу в глаза, это очень важно. Определиться все вместе, что мы вот, вот мы, вот мы команда, мы идем вот сюда, вот наша большая цель. И получить активное согласие с каждого, что мы туда вообще-то идем. Вот, дальше второй фактор успеха, что в целом культура работы в IT, ну в частности, там вот в той команде в MSD, она такая была, что мы работаем удаленно. И... Это норма, да, это, это норма, это не что-то экстра, поэтому странно было бы увидеть, что человек вдруг почему-то перестал работать, что он онлайн. Ну, он, в принципе, он всегда удаленно работает. Вот, а тут поэтому вопросов не было, было только сложно там какие-то слоты согласовать по времени, когда мы созванимся, потому что там разные часовые пояса. А так это, ну, это нормально, не было чего-то экстра. А вот в моей предыдущей команде, когда мы как раз вот российской фарме, мы попали, во-первых, у меня команда была, которая вот в российской компании, в российской фарме, мы обязаны ходили быть в офис, Обя... моя команда была не такая зрелая в целом, как вот предыдущая, и за ним там ча часть у меня были ребят, которые там условно сразу после университета, ну или там два года после университета, и за ними нужно было следить, то есть им было важно, что рядом кто-то стоит на них и как бы смотрит, и конечно, когда мы все ушли на удаленку у меня например была, была ситуация когда у меня мальчик ну типа в течение дня он никак не реагирует на мои вопросы никому ничего не звонит не пишет и я в какой-то момент ему все-таки наконец-то с ним связываюсь говорю, что случилось говорю, ну вообще-то я спал вот я вообще-то спал и проспал весь рабочий день и кстати я забыла тебе сказать что мне вообще не интересно ничего делать и да и ты так типа и ты не можешь его обнять там и не можешь с ним пойти кофе попить ничего ты не можешь, и ну, уже просто какими-то вопросами, там поддерживающими фразами, начинаешь спрашивать, а что же тебе интересно, давай мы тебя, может быть, поучим. И тогда я справилась с тем, что мы нашли ему курс, он сказал, что вот вроде бы вот там разработка, например, ну, мобильное продолжение, вроде бы интересно. Вот и мы решили его пойти поучить, у него какая-то там, дать нам новые задачки отвлечься. Вот, какая-то мотивашка у него появилась. Но в целом, конечно, решение такой проблемы. Самое простое, это не брать таких людей, за которыми нужно вот так следить. Да? То есть, если у тебя есть возможности, ты чувствуешь, что за этим человеком надо следить, ну нафиг он тебе такой нужен. Пусть идет там в детский сад, пусть идет там куда-то в большие корпораты, где вот всех, ну, где э, много людей, за которыми следят, и там есть отдельные, там, об, про, отдельные процессы, которые следят, чтобы человек сидел на очень месте, чтобы он работал, там не отвлекался. но это там просто не те, не те люди со мной, я стараюсь, чтобы такие люди со мной не больше не работали, потому что это огромный кусок энергии ты тратишь на то, чтобы почему-то замотивировать человека делать супер-классную работу. Я сторонник того, что каждый должен получать удовольствие от того, что он делает. Если вдруг это не так, нужно понять, что, где раздражитель, что мешает, и если это никак не фиксится там, в текущем сетапе работы, ну, значит, нужно с человеком расставаться, потому что ты ему так ну, добро делаешь. Mm -hmm. Когда ты каждый день получаешь какую-то боль, тебя это в депрессию втягивает. И я, как человек, который про добро свет, я не хочу, значит, не приводить никого к какой-то грусти. Вот, поэтому. Ну, в пандемию мы там старались как могли, я сама на самом деле там подвыгорела здорово, это было сложно, и мне там тоже, тоже нужна была помощь, несмотря на то, что у меня еще и команда была. Вот. В текущей команде мы тоже работаем удаленно, и тут самый большой вопрос э, выбрать правильных людей, второй вопрос стараться, не тревожиться и, так, и решить, что да, я команде доверяю, я же их выбрала, выбрала. Они мне доверили свою жизнь, карьеру, доверили, я им могу доверять? Могу. Результат не приносят? Приносят. И вот, когда тебе почему-то тревожно, что тебя кто-то не реагирует на твой вопрос, ты просто вдыхаешь и выдыхаешь три раза, еще раз вдыхаешь и выдыхаешь, стараешься лишний раз написать, не, не спрашивать, а просто довериться на то, что результат у тебя будет. Там неважно в моменте, что он делает этот человек, потому что у него нет фиксированных начала и конца рабочего дня, и пока это работает, то есть пока мои ребята супер классно приносят результаты и даже больше, чем, чем я думаю И для меня с огромнейшее удовольствие, когда я, например, их не трогаю, а они как-то там сами пошли, договорились, все сделали и уже приходят такие А мы вот кстати тут там встретились, поговорили и вот смотри, что у нас получилось вот. И, конечно, это просто для меня, просто э, я на, на, на самой верхушке счастья нахожусь, когда я никого ни с кем не сводила, я никому никакие задачи не ставила, никого ничего не подсвечивала, а оно все само случилось, потому что общая цель понятна, направление понятно, задачи понятная, и они просто все туда сами идут, потому что они взрослые, ответственные,
3: профессионалы, эксперты и так далее.
2: Вот.
3: Вообще самый главный совет — это находить своих людей, которые смотрят с тобой в одном направлении. Они да. боятся расставаться с теми, кто не подходит тебе по каким-то причинам.
2: Да, да. Ну Все что, теперь, такое. может быть, мы перейдем к вопросам о сне. Я понимаю, девчонки, вы как-то еще два еще Вопрос
0: про команду, маленький, маленький. Я маленький, только Мне только маленький. Очень интересно, да. А, вот ты пришла и собиралась с
1: нуля людей а, в Асконе, или там да. уже... Нет, мне, у меня получилось, что мне дали троих. Мне дали э, Лену, которая делает мобильное приложение. Мне дали Машу, которая вот делает на съедобке физические продукты. И мне дали еще у нас на руководитель лаборатории в Коврове, Иван, и вот его еще тоже дали. Вот. А потом остальных я уже добирала уже своих. У меня был, была возможность, то есть мне говорили, вот тебе люди, тебе не нравится, ты можешь от них избавляться сколько угодно, то есть там решать, тебе решать. Мы тебе а вот подготовили команду, не нравится, все, твое решение, никто тебе там мешать не будет. Но, скажем так, моя позиция такая, что... Лучше человека до последнего улучшать, помогать, расти, ну, там, расширять все, все скиллы, которые есть, да, если он хочет. Если он не хочет, то все, все пока сразу. Как только человека вижу, что он, мне интересно, ему для него это муч... мучение, у него еще есть другая какая-то повестка, ну, мне не нужно это. Это опять же будет про... Ну, пронасилование, да, И я не люблю это делать. Вот, ну да, пришли, у меня было, у нас, конечно, был сложный путь, у меня внутренние демоны боролись, потому что новые люди, ты... Это же не ты их выбрала, да, они тебе достались. Mm -hmm. Нужно научиться доверять, нужно научиться видеть неплохое, хорошее. И, и в первую очередь фокусируется на том, что на вопросе, а они-то мне сейчас доверяют, а я-то что для них сделала, чтобы они мне доверяли и чтобы они со мной работали хотели быть моими партнерами. Вот, и чаще задавать себе такой вопрос, нежели вопрос, а вот я не знаю, что вот она там сейчас делает вообще. Вот сейчас время 10 часов, я написала уже 15 минут, ответа нет. Да? И это сложно было мне сложно, и девчонкам было сложно, вот, но сейчас то, что я вижу, спустя там чуть больше, чем полгода, конечно, у нас совсем другой уровень работы, и результат совсем другой, и мне кажется, мы вроде бы уже так это притерлись, и даже тут, не, не, даже не ну, да, наверное, притерлись. То есть мы вошли, как это, знаешь, гаечка-винтик, да, все вот встало на свои места, понятно. И у нас было много вопросов, мы тоже смеемся иногда, что типа, Ксюш, ну тебя же отказнички, типа, достались. Я говорю, нет, мне достались самые талантливые люди, потому что реально все девочки, они там в операционном бизнесе, ну, не вписывались в силу того, что там совсем другие задачи. Там все, все вот эти, даже трое, там, Иван тоже, они все делают некое волшебство, которое в операционном бизнесе продажи штук продуктов ценности не очень много несет. вот, А если мы это выделять в отдельную структуру задачи, которая создавать волшебство, ну, если уж там, как я люблю, да, вот, то, конечно, они супер-супер ценные. Да, тут вопрос, опять же, правильного сетапа, правильных задач, правильной команды. Вот. Ну, остальных, да, я набирала сама уже. Как и... удалось быстро найти людей
0: с достаточно узкими компетенциями на рынке? Ну, то есть кажется, что инноваторы в сфере сна, это должны быть суперпрофессионалы. Ну, то есть э, тут mm -hmm. не то, чтобы я там твои компетенции как-то принижаю, mm -hmm. но они просто другие. Скорее да, всего, да. ты их там предметную область не супер понимаешь, с одной стороны,
1: а с другой стороны их мало. Э, какой Смотри, да, ты... дала. Ага, но ну, я не смотрела на сон в целом, то есть сон, конечно, хорошо, но мне нужно было, например, направление а, условно, мы, мы запускаем телемедицину, да, неважно чего, и я искала себе человека, который бы мог лидировать медицину, вот, и взяла, ну, и, и соответственно, скаутила по такому же принципу, я работала очень тесно с нашим чаром, который, ну, вот, мне попалась такая чар Даша, который, вот, я до сих пор привет шлю, сейчас мы будем опять с ней набирать команду, мы очень плотно, я просто говорила Ищи вот такие компании там, Ищи вот такие-то -вот -вот ну, вот -вот навыки И это был не поиск по друзьям Это был именно прямой поиск через ХХРУ И второго, второй человек у меня тоже Вот из таких продуктовых У меня был Игорь Который просто тоже Откликнулся на нашу вакансию И он вообще раньше запускал Умные кухни И он вообще никогда не работал В корпоратах Вообще никогда. Он всегда предприниматель и, и вообще у него высшего образования нет. И но, когда мы с ним начали говорить, я понимаю, что он знает ровно то, что мне нужно. И он не знает, например, про спальни, но он же знает про домашнюю мебель. Он уже знает про хардвер, потому что они там сутапили этот умный продукт. И он узнает, в принципе, там индустрию мебельщиков. Это было более чем достаточно, чтобы его взять. Там со вторым моим продуктом была такая же история, что... Ну, во-первых, он из, из цифровой медицины, и, и тут у нас нетворк один, да. И того, чтобы принять решение, брать или не брать, я в первую очередь всех проверяла через Facebook, количество друзей в Facebook. И это так смешно, потому что некоторых я не брала. и, Например, я знаю этого человека, я смотрю общих друзей, и такая... хм. Странные общие друзья, например, и там еще поговорю понимаю, что нет, не мой человек. А с кем-то там, я вижу, что у меня там 100 человек общих друзей, я понимаю, кто эти люди, я понимаю, что это за тусовка, и даже я лично не знаю этого человека, но я понимаю, какие у нас там ценности, интересы, и вообще, где, какими тропинками мы условно мы ходим. И это очень помогает. И, собственно, вот я этим инструментом тоже пользовалась. А один раз у меня случилось просто такая химия, я набирала человека на... Ну, на исследование, и я просто после 15 минут разговора с, с девочкой, я поняла, что все, мне не важно, что она умеет, я просто вижу, как человек мыслит, а у нее очень такой короткий опыт но она у меня сейчас руководит целым направлением, потому что она суперструктурная. Она такая, ну извини меня, пожалуйста, мне просто я вот так сделала слайды, просто у меня так вот все табличками я мыслю. Господи, человек мыслит табличками, ты же вообще, это же... Ну, Наша просто... любовь. Да, любовь. мыслит табличками. Да, я говорю, не, зачем ты извиняешься за это? Вот, и, конечно, это было вот 15 минут поговорили, я даже ничего не проверяла, я просто сказала, все, мы берем и точку. Вот. Ну, так вот, собственно, химия... Фейсбук, общие друзья, эм, и понимание в целом структуры того дела, там из чего состоит то дело, которое ты будешь делать.
3: Вот. Сразу прям захотелось зайти в Фейсбук и посмотреть список своих друзей. Да. наших общих
0: друзей. Я думаю, что там
3: миллион миллионов
0: общих друзей. Да, слушай, очень интересно на самом деле. Вот про Facebook я возьму на заметку. Мне кажется, это может о многом рассказать. Обычно я смотрю просто, что человек пишет, какая у него повестка, а про друзей это... Ну, да, хороший инсайд, по mm -hmm. Ну что, мы переходим в тему сна плавно?
1: Давайте.
2: Да, расскажи э ну, интересно же, что сапожник без сапог mm -hmm. или все-таки с сапогами? Матрас. Какие у тебя взаимоотношения с матрасами? Mm -hmm. а, и ну давай сначала да, вот именно с твоей да, стороны, то есть как ты относишься ко сну сама, а потом поговорим про то, как, собственно, что ты видишь на рынке, вокруг, и так далее.
1: А, слушай, ну я вообще к своему здоровью, вот до момента, ну, я хотела сказать, до момента пандемии, а пандемии особенно. Я в целом такой такой осознанный человек. Я знаю, что я ем. Если я ем неправильно, я знаю, что я ем неправильно. Если я там занимаюсь спортом, если это неправильно, я тоже знаю, что это неправильно или это правильно. И сон, я ну так сложилось, что я такой достаточно не знаю сейчас какое-нибудь слово скажу В общем, я в целом часто по жизни у меня ну, вообще, всегда. Да, почти всегда я ложилась спать всегда вовремя до 12 для меня ночной образ жизни это что-то странное я не люблю клубы я не люблю поздно ложиться, я не люблю пьяные компании такие ну то есть там когда в студенческие это там все знаешь зависали то есть со студенчества даже со школы у меня такой ä, правильная девочка я поэтому я там в один часов ложусь спать для меня подъем в 536 это супер нормы мне очень я всегда так делаю утром у меня тренировки вот и э, то есть, скажем так, интуитивно я всегда понимала, что сон должен быть примерно регулярным, вот, и, собственно, так и жила. А потом, а что потом? Потом я поняла, что 6,5 часов сна это как-то недостаточно, хотя раньше было всегда норм. Вот, и сейчас я доросла до того, что все-таки слежу за тем, ну, сейчас, скажем так, недосыпь романтичнее много влияет на мою жизнь. Сейчас объясню почему. Если раньше я там 6 часов поспала, я утром проспалась, шла бегать, потом активно жила, там ложилась спать, ну, в общем, мне это вообще не мешало 6 часов, сейчас, если я сплю по 6 часов какое-то продолжительное время, там, неделю-две, месяц, это сразу приводит к тому, что у меня грустное настроение, что кажется, что я выгорела, что кажется мне как-то что-то не так, жить мне не нравится, а потом ты начинаешь смотришь на трекеров, смотришь на статистику и понимаешь, что у тебя просто недосып, у тебя хронически недосып и единственное, что тебя спасет, это неделю поспать от души, вот пока ты не выспишься. Вот, это такой интересный был инсайт. И это прикольно, потому что грустненьким настроением можно научиться управлять. Как только тебе грустненько, смотришь на статистику, понимаешь, что ага, вообще-то ты мало спала. Все, начинаешь хорошо спать, как рукой снимает вообще ни, ничего больше не нужно. Вот второй момент, что я в этом году зимовала в Турции. У меня там, поскольку это не мегаполис, была возможность э, спать вдоволь, без будильника. Э, ну, это не значит, что я вставала поздно, это значит, что просто я рано ложилась совсем. И вот я экспериментальным путем выяснила, что у меня там идеальный сон, это 7.45, 7.50, то есть не 8, не 7.5, где-то вот посерединке. И это прикольно, теперь я могу ставить будильник на правильное время, чтобы мне высыпаться. Вот. Э, матрас я себе тоже поменяла, естественно, это уже когда я во вышла, вот. И вообще, на самом деле, сон я ценю, люблю и всячески берегу. Очень не люблю, когда в моей чудесной спальне появляются какие-то внешние люди, объекты или субъекты. Это, конечно, тоже такой момент. Я очень, я смотрела интервью с Агутином и, когда... и Варум. Они нам рассказывали, что они спят в разных спальнях. Думаю, что же гениальные люди. Потому что настолько повышает качество сна, когда воздух, весь кислород твой, вся темнота твоя. И вот, ну, в общем, это ценно. Такое вот от меня отношение со сном. И всячески стараюсь я
2: э -э, этого придерживаться. А сейчас, наверное, ты скажу... об этом а, говоришь другим людям? Я имею в виду, ты их приобщаешь, вот когда а, в моменты кризиса, и когда ничего не хочется делать, не работать, ты такая, <социт> при... так, ну, просто вот, коски. Нормально? Да? Или как да,
3: могу,
1: могу так, ну, в смысле, я, я особенно сестре об этом говорю, потому что у меня сестра любитель вообще жертвовать сном, ради вообще покорения мира, она супер активная, и для нее прям это, ну, у нее были, я так, мы с мамой прям на дне смеялись, у нее были ситуации, когда у нее, например, идет неделя подготовки к какой-нибудь студенческой весне, а параллельно с этим какой-нибудь чемпионат по этому ночному дозору, еще что-нибудь, она получается, что она там неделю может вообще не спать. Ну, типа там, по часику между делом. И вот у нее было пару раз, когда она спала 28 часов подряд. 28. То есть больше суток. Это возможно? И мама...
2: <связывается> Практика показывает, что да. Но вот. это, мне кажется, еще тоже до определенного возраста. Вот как ты сказала, mm -hmm. что сначала вроде все нормально, а потом достигает такое, что что-то не так. Та -а вот. Девчонки, что... вы, кстати,
0: это чувствуете? У меня вот пошла тоже такая история года два назад.
3: Вообще не нравится. Да, mm -hmm. да, аналогично. Взросление. Назовем это так. Оба на С никто
1: называть не будет. Нет, 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 взрослые. Это просто мы стали более осознанными, бережными к себе, больше любить себя, чувствовать, слушать себя. Вот, это все поэтому. Раньше мы просто не слушали. Вот так.
3: Слушай, какие <с гаджеты <с. тебе помогают лучше себя слушать?
1: Я супер фанат. Ну, я всегда была фанатом Apple Watch. Я их два года не снимала вообще, с ними спалами, бегала, ела, мылась. Ну, соответственно, чтобы в том числе отрегать сон. Вот. и... В этом году у меня появилась Аора-колечка, и это еще раз, ну, совсем прям улучшило мою жизнь окончательно, потому что я могу спать без часов, но с колечком. И вот она как раз очень тщательно трекает рем-фазу, она трекает, как раз статистику подводит, если ты долго очень спишь, помаленьку, она тебя подсвечивает, то есть раньше я должна была подумать о том, что что-то не так, зайти в статистику и посмотреть, то колечко, она такое сразу, ну, Приложение как говорит: вообще-то, ты долго спишь пом помалу. Вот. И ä, вот эти кол колечко, да. Ну, у нее очень много что, какие функции Она, например, отслеживает температуру Если у меня повышенная температура Она мне говорит, вообще-то у тебя температура повысилась Все ли с тобой, ну, заботится обо мне Мне э, очень нужна забота Я очень ее люблю и, и вот колечко, оно всегда рядышком Если некому совсем обо а мне позаботиться обо мне Всегда заботится колечко Вот, и это прям мило Потом недавно у меня появился Филипсовский будильник Который будет светом я вообще супер светочувствительный человек, и я как раз из тех, кто, ну, может, это из детства, может, что откуда -то. у меня всегда плотно задернутые шторы, и если у меня этих штор, которые меня спасают от любого света, э то я не могу уснуть, ну, или там, засыпаю, но не так легко, поэтому у меня всегда задернуты плотные шторы, у меня всегда открыт свежий воздух, я сплю с открытым балконом и окнами даже зимой, а, у меня филипсовский будильник, ну понятно, что сейчас у меня, конечно, аскона матраса, аскона подушки, аскона одеяло, постельное белье аскона и вообще, а, но если бы даже не было аскона, было бы что-то другое Потому что жесткий матрас для меня важно, белье, которое такое чуть-чуть холодненькое, оно для меня важно, подушки вот эти пенные, которые не мягкие и не худые, о, не тоненькие, не толстые, они тоже это, конечно, нам, намного повышает о, комфорт. Вот. Но, наверное, из вот таких критиков-критиков без чего бы я не смогла ну, чувствовать себя хорошо, это шторы, колечко и, и, и открытые окна кислорода
3: и будильник, будильник и я будильник, тоже, да. я, я очень... вам прошу
1: фотку, он офигенский, и на самом деле Аскони был там прямо не просто его завести в ассортимент себе вот, и сейчас завели, я сейчас еду на веб-саммит, и у меня главная цель, туда тоже ездит Philips, без девы их, которые Светом занимаются, Светом будильник, у них есть отдельное подразделение сна. И вот моя задача на веб-саммите, это просто собрать этих ребят вокруг себя, и сказать, здрасте, ну расскажите, что у вас. Вот, потому что они, конечно, супер молодцы в этом направлении. Они являются тоже нашими партнерами, но пока такими не очень близкими. Вот я хочу, чтобы они были. чтобы мы RD-лабораториями начали дружиться, потому что мы уже, в принципе, со всеми ключевыми производителями, кто, де, кто делает продукт для сна, мы дружимся. А вот Philips пока для нас, ну, условно, они у нас есть в ассортименте. Вот, пока такие, не глубокие. Вот RD, их поймать и с ними что-то вместе делать. Это, конечно, было такое для меня приключение.
0: Прямо, я ну, ду ли... листочек, что про сон себе делать. Можно да. еще последний вопрос? Ты давайте мы спросить? немножко,
2: да, будем... Мне кажется, уже про сон Ксюша сегодня обещает на целую книгу. Мы, конечно, все запишем. вот. Но, тем не менее, за один раз, за один подход книгу не написать. Давай, Лиз. Последний вопрос от
0: Пауэр вопрос, да. Есть ли женское лидерство?
2: Да.
1: Я считаю, что да, потому что подход мужчин и женщин к лидерству он разный Ну, конечно, понятно, что у всех людей разный, да, но я, например, у меня сейчас команда из 12 человек, у пополам девочки, пополам мальчики И может быть это в силу нашего менталитета, например, да, может быть это в силу, ну, разного, но именно вот в моем случае, в моей команде есть разница в женском подходе и мужском мужской он такой больше про то что так Ксюш я значит мне нужна твоя вот в чем-то помощь вот сейчас я скажу а нет я уже разобрался здесь уже помощь не нужна короче завтра принесу результат и до последнего ты не знаешь что там происходит и только в последний момент у тебя такая лампочка пам-пам-пам, это коробочка бантик сверху вот кстати я тут сделал да и супер результат, но вот этот момент, что тебя максимально не вовлекают, э, максимально я без тебя я все знаю, я молодец, э, супер, ну как бы вот такая самос больше самостоятельная работа. И это тоже лидерство, да, что я взял всю ответственность себя, я это несу и вот пожалуйста несу результат. С точки зрения э, девча ну как бы девча женского лидерства, да, оно такое больше про про вовлечение, про женское лидерство, оно такое про discovery, давайте посмотрим, какие ресурсы есть, давайте посмотрим, как это все складывается в структуру, давайте всем расскажем, может быть, кто-нибудь что-нибудь нам поможет, и они меня вовлекают больше, вот, и, скажем так, это всегда такое, что-то какое-то общее дело, вот, все, что касается женского, лид... это тоже лидерство, ты тоже больше про то, что ты, приносишь результат или там делаешь свое дело искренне, но оно немножко другое, оно про, про то, что давайте сложим пазл, пазл да, и соберем людей и, 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 и вот прокоммуницируем, более открытое такое лидерство, вот. И, наверное, вот именно в моем случае женское лидерство, оно все равно более структурное, четкое, понятное, открытое, мужское лидерство, оно более хаотичное, более творческое э и более самостоятельное. Вот. Поэтому да, женское лидерство есть. И я это так вижу. В я уверена, что есть там миллион других точек зрения, есть там, не знаю, русское или французское лидерство, или там еще как-то можно разбирать людей. Но нет, я верю, что женщины, да, и вообще, я вообще очень искренне верю, что на самом деле. На самом деле, сейчас меня, может, обвиняют в чем-нибудь. Но мне кажется, что все-таки задает тренд к развитию и вообще путь к развитию именно женская часть мира.
3: А мужчины, они уже его развивают. Вот. Наверное, как-то так. Ира, прости меня, пожалуйста, но я очень хочу задать еще один вопрос. Раз, Ксюша. Ладно, последний вопрос от Маши. Лиза больше не задает
2: вопросов.
3: Раз, Ксюша. Хорошо. А, ну ладно Начала говорить про мужское лидерство mm -hmm. Есть ли вообще какие-то у тебя Проблемы с вот, Лидерами, мужчинами в твоей сфере Сталкиваются ли Характеры, сталкиваются ли oh. деньги? Можешь о чем-то таком поделиться Может быть Ну, прям конфликтами наверное
1: Вообще в жизни мне как-то так повезло, и в конфликтах какие-то ну, не, не попадаются они не на пути, mm -hmm. а есть какие-то сложные ситуации, ну, ну там, скажем так, конфликты не негативные, скажем, какие-то ситуации, которые нужно, нужно проговаривать. Mm -hmm. Слушай, на самом деле, миллион, э, ми, миллион вещей таких, где я чувствовала себя супер некомфортно. Один раз мне там один сотрудник, мы собирались на встречу, как Яндекс, и он э, такой говорит, ну что, что ты пойдешь, да? Что мне им сказать? Что я с мамой пришел?" Ну в смысле? Но ну, типа ему было так неудобно, что к пацанам идет пацаны с какими-то девочками, и я не знаю откуда у него это. Ну откуда это есть? И я говорю, слушай, нет, ты придешь командой, да? И давай мы с тобой как-то это выровним уже наши ценности, иначе нам будет дальше сложно. Вот один, одному, вот как раз когда я пришла, у нас э, человек взрослый, ему там больше сорока ну, лет, нет, ну как бы он просто взрослый мужчина с опытом, и когда-то у него были какие-то подчинения. Вот, ему было очень сложно меня принять как лидера, как ну, как лидера с точки зрения хардовой, наверное, разработки, как лидера тех, технического склада ума, как лидера в корпорации, в котором уже там работают десятилетия, я только пришла и так далее. Но и он не принимал очень долго до тех пор, пока мы не получили первый результат, мы не получили второй результат, пока не получилось так, что каждый человек в моей команде там приносит, ну как бы создает что-то, у него хорошо получается, и э, как бы он это видит, и тогда он же как-то так э, вроде бы как будто бы понял, принял и, ну, как бы и, 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 и нормально начал жить. Вот. И вот да, то есть, Достаточно сложно выстроить э, позицию равных, да. То вот есть, там, типа, родитель, ребенок, ребенок, родитель, и вот, взрослый, взрослый. И вот взрослый взрослый э, очень сложно выстраивает, Ну, не, не, не правда, не очень сложно, как бы иногда есть сложные какие-то вопросы, когда выстраиваешь, когда у тебя подчиненный мужчина. Вот. Но Anyway, все складывается. У меня всегда были парни. Сложно, когда, например, очень экспертные, и вредные, но просто вопрос вот, людей с типом экспертным, эм, вопрос такой, что они без тебя, коммуникатора, да, там, фасилитатора, они просто не, не могут и у них не будет работы, у них не будет ничего, поэтому они как бы, ну, условно, времени и поврянчу, потом успокоятся, потому что тут вин-вин все равно складывается. У меня сейчас все ребята, в, ну, пирс, да, так называемые, с кем я напрямую подчиняюсь там по президенту, они все мужчины. Э, и, и мой начальник, да, президент компании Аскона э, э, Роман, он тоже мужчина. И вот у нас с ним очень клево получается, мы такие на равных, мы такие вот все классные, заводные, но опять же, у них позиции немножко, да, чуть-чуть они постарше, чуть-чуть повыше, и они как бы меня принимают. И я это поначалу все равно чувствовала. Сейчас мы все равно на равных, а вот когда снизу, да, ты права, есть, ну, условно снизу, не снизу, а в команде, да, в подчинении, там, таким функциям, знаешь, вот там, там есть вопросы, но они решаются просто результатом, покажет человек, вот смотри, я, конечно, спорный лидер, но вот результат, и если у тебя все еще остались вопросы, вот, кстати, результат, и у тебя, кстати, тоже может быть такой результат, если ты все-таки расслабишься и пойдешь вместе со мной, вот.
2: Слушай, отлично круто, спасибо. Да. Все, Маш, я последний вопрос Правда, последний вопрос уже решено А я закончу Как это сказать, блиц-вопросами Двумя вопросами Ней среды, карьеры, сна Близнецов И вот это вот все Значит, вопрос первый Какую последнюю книгу Или какой последний фильм Или сериал ты посмотрела Который тебя зацепил И почему? Ой. Фильм, хороший. сериал, книга, да,
1: да. телешоу. Да, вы потом выразите мою длинную паузу, потому что я сейчас буду долго
2: думать.
1: То есть все таки Ира подставила всех. Да, Ира подставила всех, но я сейчас постараюсь не очень долго думать. Наверное... Вот именно буквально вчера я смотрела сериал «Сцены супружеской жизни». И... Я ревела, ага. и я смотрю, да, я уже
2: смотрела, там, вот, блядь, серию, он такой не очень большой. И который который ми, мини-сериал, да, там, да. Э, перед э, сессиями психотерапевта. Э, 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 это, господи, Розамон Пайк. И да. второго э, актера не помню.
1: Они очень красивые, да. И там как раз про то, что э, мне очень всегда больно смотреть, когда люди находят друг друга. Это уж сложно идти... Типа, такую химию по, по многим параметрам и они вроде бы уже создают это партнерство и по каким-то причинам которые абсолютно нелогичные непонятные они вдруг решают от вот э, союз людей разрушить и мне это конечно всегда цепляет потому что я знаю насколько дорого эта близость человеческая вот угу. и
2: принимает <св> Да. А, а ты в... грустно мы заканчиваем. Ну давай, давай, не, сейчас надо, не надо. подожди, 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 это подожди, 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 не <свят> подожди, <нейтральные>. не <свят> а, а, подожди, а, слушай, я недавно
1: да, смотрела отчет по инновациям, по всем, которые, ну, вообще, по инвестициям, скажем к инвестициям в разные направления, и я смотрела, что как раз mindfulness и все, что связано с ментальным здоровьем, оно сейчас прямо в топе-в-топе, в топе, и в том числе сон, и очень много единорогов выросло из этого, и эм, я понимаю, что то, чем я занимаюсь сейчас, оно супер важно, супер денежно что тоже немаловажно
2: и вот. супер классно да да, <свят> <свят> да. Ладно. А, спасибо тебе большое, Ксюш. Мне кажется, что вообще наш разговор был тоже супер важный, супер полезный и супер классный. А, девочки, вам? я думаю, что со мной согласятся, потому что вот я их оттаскиваю, видишь, от других вопросов. А еще расскажи, а покажи. А, и спасибо тебе за то, что выделила время вечером. Да, то, спасибо, это бесконечно
1: приятно. Как можно вообще... В общем, вам спасибо за вопросы. Я много что сейчас для себя, еще тоже для себя поотвечала на такие вопросы. Вот, да. Особенно Рук за первое, спасибо. Я теперь, да, напишу это в шапке Инстаграма.
2: Мы <с> проверим. <Liverpool>